0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. En los últimos meses hemos visto una explosión de inteligencia artificial. Literalmente, si levantas una piedra, ves herramientas de inteligencia artificial para escribir copies, aprender idiomas, atender a clientes, etcétera. ¿Pero realmente son estas startups innovadoras y diferenciadas o son solo una fina aplicación creada sobre ChatGPT? Para conversar sobre esto, invité a Omar Flores, investigador científico de Machine Learning y PhD en Ciencias de la Computación. Omar ha trabajado más de 10 años en Silicon Valley en inteligencia artificial dentro de compañías como Intel, Twitter y el banco americano Capital One. Hoy conversamos sobre cómo se usa la inteligencia artificial en Silicon Valley, cuáles son los mayores obstáculos para que más empresas adopten inteligencia artificial y hasta qué punto los modelos y los datos son una ventaja propietaria. Finalmente, hablamos sobre el impacto y las oportunidades que trae la IA a Latinoamérica. Los dejo con esta gran charla sobre inteligencia artificial. Hola, mi nombre es Enzo Cavallier y estoy convencido de que el emprendimiento con tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más grandes de Latinoamérica En este podcast conversamos con los emprendedores, inversionistas y expertos detrás de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo empezaron crecieron y levantaron capital Si quieres recibir un resumen con lo mejor de cada entrevista suscríbete a nuestro newsletter en
1: Startupeable.com
0: Hola Omar, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
1: ¿Qué tal Enzo? Un gusto, ¿cómo estás?
0: Feliz de tenerte. Omar, empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al
1: fascinante mundo de la inteligencia artificial. Claro que sí, Enzo. Uh, todo empezó desde hace mucho tiempo, cuando estaba todavía en la universidad en Arequipa. Un profesor se acercó y me dijo alguna vez, de forma muy misteriosa, ¿tú crees que es posible predecir el futuro? No entendí correctamente a lo que se refería, con el tiempo entendí de que la matemática y la estadística nos permite acercarnos a la capacidad de predecir eventos, que puede ser tan mágico como predecir el futuro, ¿no? Por ejemplo, si uno tira una moneda 10 veces y 8 veces sale cara y 2 veces sale sello, hablamos de que la onceava vez es muy probable que salga cara con un 80%, 8 sobre 10, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, más propiamente dicho, el aprendizaje de máquinas o machine learning, funciona de forma muy parecida, contando cosas. Contando qué pixel le corresponde a tal lugar, si hablamos de Mi Journey. Contando qué palabra le corresponde a continuación, si hablamos de ChatGPT. Y muchos casos parecidos, ¿no? Entonces, ciertamente, la matemática y la estadística nos da el poder de predecir el futuro. No me imagino
0: esa escena de, de ese profesor. Parece sacada de una película. <risa> eh, y para quienes nos escuchan, Arequipa es una ciudad a, al, al sur de Perú y quizás no todos estén, estén al tanto. Eh, buenísimo. Omar, trabajaste para grandes compañías como Twitter, Intel, eh, un banco muy grande llamado Capital One, eh, obviamente en el área de, digamos, de Machine Learning, de Inteligencia Artificial. ¿Cuáles fueron las lecciones más importantes que, que te llevaste de cada una de estas grandes compañías?
1: Es una buena pregunta, Enzo. Por ejemplo, si hablamos de Intel, aprendí rápidamente, de hecho fue mi primer trabajo como científico investigador en Intel, de que estamos hablando de la capacidad del ser humano por tratar de aproximar los sentidos que tiene en las máquinas. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un dispositivo celular, tenemos un, un sentido del tacto en la forma como manejamos la pantalla. ¿no? Hablamos de un micrófono, el cual es asemeja el sentido del oído. Hablamos de un giroscopio, el cual es responsable, por ejemplo, si la foto sale parada o sale echada. ¿no? Entonces hablamos de un sentido del balance que se relaciona al, al oído humano. Si hablamos, por ejemplo, de un procesador, hablamos de una unidad de procesamiento que parece algo comparable al cerebro. Si hablamos, por ejemplo, de un speaker, Estamos hablando de un parlante que se asemeja a la capacidad que tienen las personas de hablar. Entonces, en los últimos años, creo un poco replicando, inspirándonos en el sentido de, de las personas y la capacidad que tienen para percibir y para actuar. Hemos estado, digamos, llevando al silicio, al silicon, distintas capacidades de percepción. Eso fue lo que a mí me marcó en Intel, la capacidad básicamente que tenemos de replicar sentidos humanos en hardware. Después trabajé en un banco llamado Capital One, como bien lo dices, donde tratamos de replicar chatbots, tratamos de básicamente dar respuestas inteligentes a consultas de usuario. Aprendí claramente la importancia de la regulación y cómo una entidad de inteligencia artificial puede básicamente interactuar con un regulador. Pocas industrias en Estados Unidos están tan reguladas como la banca y la medicina. Finalmente, en Twitter aprendí bastante esa cultura de, de trabajar todos muy juntos por un objetivo concreto. Nunca vi tanta gente trabajando un fin de semana en una empresa como Twitter y la gente venía con ideas muy frescas, muy interesantes y además trabajaba mucho para que se vuelva en realidad, ¿no? Entonces en pocos lugares vi gente tan comprometida para, para hacer cosas y para hacer un cambio. Recordemos que Twitter es una empresa con un solo producto que es Twitter, no es como Google el cual tiene una suite de diversas soluciones o como Meta o incluso como Intel, ¿no? Entonces, éramos una, un conjunto de personas muy enfocadas en resolver un solo problema. En mi área, básicamente la representación de
0: contenido. Me encantan estos ejemplos y qué interesante cómo has explicado lo que en, eh, aprendiste en Intel de cómo las máquinas empiezan a replicar los sentidos humanos. Ahora, llevas más de 10 años viviendo en, en Silicon Valley en San Francisco, haciendo investigación de inteligencia artificial, aplicando esa tecnología, como nos has contado. ¿En qué medida sientes que lo que está pasando hoy en Silicon Valley es un ciclo, digamos, de hype, ¿no? de, de emoción exacerbada, empujada por inversionistas, versus un ciclo realmente empujado por avances significativos
1: en inteligencia artificial? Es una gran pregunta. Uh, no, una cosa no es, es mutuamente excluyente de la otra, ¿no? De hecho, yo creo, si podemos cuantificar esto, quizás estamos hablando de un 80% de hype enfocado en desarrollos, innovación y descubrimientos científicos y un adicional 20% enfocado en la posibilidad de convertir estos productos y además a, a generar riqueza. ¿no? Algo interesante es de que nunca antes en la historia de la inteligencia artificial tuvimos tantos datos, tanto cómputo y además el algoritmo adecuado para poder escalar a una capacidad muy alta, en el sentido de que mientras el algoritmo es más grande, parece ser más inteligente. Hablaremos de esto en más detalle más adelante probablemente, pero se dice de que si tú tienes 6 billones de parámetros en un algoritmo, empieza a mostrar capacidades emergentes, como el razonamiento y la planeación. Entonces, estas capacidades no existían antes porque nunca entrenamos modelos tan grandes ni con tantos datos, incluso del tamaño de Internet.
0: Hablando de esto, han habido rondas enormes de capital para financiar estas startups de inteligencia artificial. El caso de OpenAI es obviamente el caso más público con los billones de dólares que ha levantado. Pero hay múltiples startups más allá de OpenAI, que es la más pública, que han levantado, digamos, cantidad significativa de dinero, algunas decenas o cientos de millones de dólares. ¿Realmente se necesita tanto capital para construir y entrenar estos modelos? ¿O es más consecuencia de la demanda de inversionistas?
1: ¿no? ¿Qué hace que sea tan caro hacer una startup de inteligencia artificial? Es una pregunta interesante porque cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de distintos niveles de desarrollo. Hacer ChatGPT es carísimo porque estamos hablando de que nunca antes había entrenado un modelo tan grande ni con tantos datos, ¿no? Y además se probaron ideas muy revolucionarias, como por ejemplo el hecho de utilizar seres humanos en el proceso de aprendizaje del sentido común. Para que un modelo de ella sea exitoso cuando se entrena desde cero ha fallado muchas veces. Imagina que entrenar ChatGPT requiere probablemente 40.000 GPUs durante seis meses y con una cantidad enorme de datos, ¿no? Y que este modelo no va a funcionar a la primera. Vas a tener un conjunto iterativo de fallas, de modo de que solamente entrenar un algoritmo es costoso. Imagina las miles de fallas para llegar hacia ese algoritmo final, ¿no? Entonces, ¿es un proceso caro? Sí, es bastante caro. Sobre todo en el tema del uso de GPUs. Ahora, además del talento y el costo que involucra a contratar el talento adecuado para eso. Sin embargo, en el siguiente nivel, una vez que ChatGPT ha sido entrenado o un modelo parecido, es posible simplemente refinarlo, que es un poco reusar el algoritmo con datos distintos. ¿no? Eso es mucho más barato y eso es probablemente lo que puede suceder en países de Latinoamérica. Tomo un modelo complejo y lo reentreno con datos propios. ¿no? Una receta que va a ser exitosa en la mayoría de casos. Entonces, entrenar desde cero es carísimo. Reentrenarlo es mucho menos caro y es simplemente reusar un componente que haya sido inventado. Hay una pregunta para hacer doble clic.
0: Explícanos qué es un GPU. Y segundo, hay otras compañías que están tratando de replicar estos modelos. Digamos, Stability es una de ellas. Bueno, MidJourney para el caso de, de imágenes. Estas compañías sí están incurriendo en gastos a la escala de lo que lo hace OpenAI, ¿cierto? Cierto, cierto.
1: Estamos hablando en el caso de Stability y OpenAI con ChatGPT de dos algoritmos distintos, ¿no? Si hablamos de OpenAI y ChatGPT, hablamos de un LLM, un Large, Large Language Model, un modelo de lenguaje masivo. Si hablamos de Stability y Journey hablamos de, de eso, de Stable Diffusion, que es un algoritmo diferente. El primero genera texto, el segundo genera imágenes. Sin embargo, en ambos casos, hablemos de una inversión gigantesca de dinero para poder entrenar estos modelos desde cero. ¿no? Sin embargo, la comunidad misma está entrenando modelos llamados Open Source, los cuales dan los datos, dan el código, y ciertamente, incluso también en algunos casos tienen fondos para poder entrenar desde esto, esto desde cero. ¿Qué es GPU? Hablamos de un Graphical Processor Unit, hablamos de una unidad de procesamiento gráfico, los cuales son estas tarjetas gráficas como especie de chips que pueden acelerar el desarrollo de, de operaciones geométricas. Muy usado en los videojuegos, para que tu videojuego favorito corra más rápido de forma nativa. Es la misma tecnología que permite básicamente procesar información en este caso a través de patrones espaciales en una imagen, es muy utilizada porque la multiplicación entre dos señales que se usa para básicamente generar más resolución en imagen de un videojuego es muy parecido a cómo tú propagas una señal dentro de una red neuronal. Esa multiplicación es muy parecida. NVIDIA no lo sabía, pero tenía el mejor hardware en su tiempo para poder tomar en cuenta el desarrollo de un tipo de redes neuronales llamadas Convolutional Neural Networks, que básicamente definió un poco la base de, de esta revolución de IA hacia alrededor de 10 años. Qué fascinante. Yo
0: me acuerdo hace 10 o 15 años ir a Polvos Azules, que es un centro comercial en Perú, a comprar mis, mis tarjetas de video NVIDIA para poder armar una computadora y poder jugar videojuegos con mejores gráficas. Y bueno, hoy esa misma tecnología se está utilizando para crear, digamos, entrenar todos estos modelos enormes de inteligencia artificial. Ahora, Hablaste de comunidad y en los últimos dos años hemos visto una descentralización de la industria de tecnología y startups hacia ciudades y países fuera de Silicon Valley, incluyendo Latinoamérica. Pero en el campo de inteligencia artificial parece que Silicon Valley sigue dominando. ¿Crees que, digamos, que Silicon Valley seguirá siendo el epicentro de esa siguiente generación de startups y desarrollo tecnológico de inteligencia artificial o esperas que haya digamos, más compañías globales que sean importantes?
1: Cuando hablamos de la historia de la inteligencia artificial, particularmente relacionada a esta nueva ola, que son las redes neuronales, estamos hablando de una sinergia muy interesante entre Estados Unidos y Canadá. Estamos hablando de una sinergia muy interesante entre universidades de New York y universidades de Toronto. ¿no? Eso es una fuente de información. La otra fuente de información son las empresas tecnológicas. Particularmente estamos hablando de que estos algoritmos suceden bajo Google, Meta... NVIDIA, que tienen precisamente sedes en California, dentro de esta área virtual llamada Silicon Valley, ¿no? Entonces, si tú mezclas ambas variables, ves de que una alimenta a la otra y que básicamente estas empresas tecnológicas representan como el, la zona de juego para que estas ideas surjan, ¿no? Entonces, es natural de que el desarrollo de esto suceda entre, entre Canadá y entre Estados Unidos. Ahora, algo interesante es de que el desarrollo de estos algoritmos masivos Hablamos de 175 billones de neuronas en el caso de ChatGPT, por ejemplo. Solo pueden entrenarse en empresas que tienen el suficiente funding para eso. O incluso startups como OpenAI. Pero no es casualidad de que OpenAI funcione junto con Microsoft para incluso tener un fondo económico más grande. ¿no? Entonces, ciertamente necesitamos a, como que estos landing zones, como esta especie de, de áreas donde podemos desarrollar esta tecnología. Se puede extrapolar este concepto para decir que esto puede aparecer en otros lugares, sí. Sin lugar a dudas, existen otras áreas geográficas donde pueden suceder uh, y existen empresas grandes también, como Baidu en China, por ejemplo, o en China, o incluso algunas empresas en Rusia. ¿no? Sin embargo, uh, creo que Estados Unidos lleva un poco la, la delantera porque tiene las empresas tecnológicas listas y el aparato para que esto suceda, además del talento.
0: Entonces, si quiero emprender o trabajar en inteligencia artificial,
1: ¿me recomendarías tratar de mudarme a Silicon Valley? te recomendaría enfocarte en un problema interesante y después hacer que tu pasión te lleve hacia el lugar que tú quieras. Me refiero a que hablamos anteriormente de un problema y de que la inteligencia artificial tiene varios niveles. ¿no? En el nivel más fundamental involucra conocimientos de optimización matemática. Involucra conocimientos de inteligencia artificial, de estadística, de matemática, a donde probablemente necesitas un doctorado para poder entender los fundamentos de lo que estás programando. A niveles más altos, tú puedes crear una startup sin necesidad de entender la combinación matemática que sucede cuando entrenas estos modelos. A nivel más alto, tú puedes hacer una llamada a un API y aún así proveerte de, de inteligencia o infundir inteligencia en tu sistema. Muchas veces, en el caso de, de países latinoamericanos como Perú, Chile, Argentina, lo que estoy viendo de amigos en común y de gente que conozco es de que están empezando a entrenar modelos basados en los datos que ellos tienen, ¿no? Pero no están entrenándolo desde cero, sino están literalmente tomando estos modelos open source, tomando sus datos, reentrenándolos nuevamente y teniendo una solución viable. Entonces, tú puedes hacer esto sin necesidad de estar en el Silicon Valley
0: o en California. Totalmente de acuerdo. Ahora, me gustaría profundizar en tu experiencia utilizando la tecnología en sí misma. Sé que hay cosas que no puedes compartir por confidencialidad, pero a rasgos generales, ¿cómo una red social como Twitter, Facebook o
1: TikTok utilizan la inteligencia artificial? Una red social tiene varias tareas específicas. Probablemente la más importante es el proceso llamado recomendación. Cuando tú entras a tu página en Instagram, cuando tú entras a tu página en Facebook o en Twitter, tienes algo que se llama un home timeline, en el cual tienes un conjunto ordenado de cosas que te pueden interesar. El fit El fit claro. Y este proceso de predicción es un proceso de ranking. Es decir, yo te entiendo matemáticamente como una variable y además entiendo el contenido de cada elemento del fit Y yo puedo ordenar eso de acuerdo a cuánto la multiplicación de ambas variables se acerca a uno yo ordeno en orden decreciente literalmente tengo algo que te puede interesar ¿no? ahora yo puedo reentrenar tus datos con, la, con las cosas que te han gustado y además puedo, digamos, tener una variable incluso más actualizada entonces yo puedo repetir este proceso cada cierto tiempo y mostrarte cosas interesantes cada día ¿no? a eso le llamamos recomendación también tenemos el proceso de búsqueda cuando uno busca, uno tiene que entender dos variables, la intención del usuario al momento de escribir texto y las respuestas que se han retornado al usuario y que el usuario ha mostrado interés es decir, cuando tú abres, por ejemplo, qué sé yo, uh, Instagram y te muestran cuatro o cinco imágenes y tú muestras interés en dos y le das clic, entonces está mostrando preferencia al contenido que está en la imagen y también a la persona a uh, la cual da la imagen en la página, ¿no? Entonces estás de alguna forma propagando tu interés hacia esas variables. Uh, entonces eso se puede capturar. Además, el texto que has buscado puede estar equivocado, puede tener typos. El algoritmo tiene que ser más consciente de que puede haber diferencias en la entrada del usuario. A diferencia del proceso de recomendación. Entonces, eso más es un proceso de búsqueda y es un proceso muy parecido. Tiene dos variables que se multiplican, o hasta tres, si consideramos el usuario el dueño del contenido. Y, se, y se básicamente se entiende un algoritmo que pueda maximizar esta multiplicación. Luego, tenemos otras, otras cosas muy interesantes. Yo particularmente trabajaba en todo lo que era la detección de información tóxica y de información que no debería mostrarse al usuario, ¿no? Entendí, por ejemplo, de que muchas veces el usuario te da señales positivas y negativas. Si tú das clic a una imagen o si tú muestras una preferencia a una imagen, es una entidad o es una, un feedback positivo. Pero si tú, por ejemplo, reportas la imagen o si tú, por ejemplo, cambias de imagen rápidamente o si tú bloqueas al usuario, estás de alguna forma mostrando un interés negativo hacia ese contenido, ¿no? Se pueden entrenar redes neuronales con esa información positiva y negativa. Y además se puede entrenar otra red neuronal que pueda identificar cuán parecidos son dos usuarios, ¿no? Existen algoritmos muy interesantes como Graph Neural Networks o redes neuronales de grafos que pueden entender la relación entre dos usuarios. Tú puedes combinar redes neuronales y puedes básicamente definir un filtro que trabaja de forma social, en la forma como la gente explora contenido, para poder distinguir qué cosa es tóxico, qué cosa no es tóxico. Porque contenido tóxico usualmente está rodeado de, de otro contenido tóxico, ¿no? uh -huh. Qué interesante. Pero algo que es único de estas
0: compañías Big Tech, ¿no? como Twitter... O Intel es que tienen talento y recursos para construir sus propios modelos, como nos has explicado, lo cual no es cierto para la gran mayoría de, de empresas grandes o corporativos más tradicionales, para quienes tecnología no es un corno de, de su producto. ¿Cómo te imaginas que será la adopción de modelos de inteligencia artificial de grandes empresas que no tienen
1: esta capacidad ni, ni recursos? Es un buen punto, Enzo. Uh, quizás hay una palabra mágica que puede ayudarnos a entender esto y que es clave para el desarrollo actual de la IA. Son dos palabras. Es... Transfer Learning. En español sería transferencia de aprendizaje. El Transfer Learning es una capacidad que tienen las redes neuronales que se descubrieron hace alrededor de 4 o 5 años, las cuales dicen que yo puedo entender un modelo genérico muy grande que hace varias cosas y luego yo puedo pulir o afinar ese modelo con datos personales y propios. De modo que el modelo no aprende lo que ha aprendido anteriormente y simplemente se especializa en información nueva, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual ChatGPT, por ejemplo, puede hacer varias cosas. Puede traducir entre, entre idiomas, puede resumir texto, puede generar letras de canciones, puede generar poemas, puede resolver, digamos, puzzles o algunos acertijos. Pero luego tú lo puedes entrenar para, qué sé yo, para dar consejos de dieta o algo así, ¿no? O lo puedes entrenar en un idioma distinto que no ha sido considerado anteriormente. El punto es de que ese proceso posterior se le llama Transfer Learning, esa capacidad de, de poder utilizar un modelo y especializarlo en algo distinto. Y ese proceso particularmente se llama Fine Tuning o afinamiento. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo puedo hacer para utilizar algoritmos de gran escala en Latinoamérica? Bueno, usando la capacidad de transfer learning, básicamente tomando en mi empresa particular a un algoritmo que ya funciona y simplemente darle mis datos para que funcione de una forma compatible a mi negocio. ¿no? Ese yo veo que es básicamente el futuro cercano de cómo usaremos inteligencia artificial en Latinoamérica. Tomar modelos genéricos muy importantes y muy fundamentales y ajustándolos a nuestras necesidades personales como empresas. Ahora. Hay muchas
0: grandes compañías, escucho algunos casos como bancos, que han bloqueado el uso de, por ejemplo, ChatGPT a sus empleados para evitar que, que OpenAI pues, obtenga la data de sus clientes y pueda entrenar sus modelos con base en esa data. ¿Cómo esto iría en contra de lo que nos estás explicando. Entonces, en, en tu opinión, pues, ¿cómo crees que va a desenvolverse este, digamos, este, este debate entre modelos? Creo que se le llaman modelos cerrados, como el de OpenAI, versus modelos abiertos que uno puede agarrar de off the shelf, como se dice, digamos, de obtenerlos de un, de un repositorio y
1: utilizarlo a su preferencia. Has ha explicado correctamente la, la situación. Tenemos uh, estos modelos cerrados. De hecho, es interesante que cerrado significa closed y abierto significa open. Y al mismo tiempo es OpenAI versus una aproximación <risas> que más cerrada. Sin embargo, quizás lo he explicado de una forma muy, muy superficial. Yo no puedo reentrenar ChatGPT. ChatGPT le pertenece a una empresa particular. Y si es que puedo reentrenarlo, será si existe un API o existe una posibilidad que ellos me permitan hacerlo usando su API y por lo tanto pagando un precio por eso. ¿no? Sin embargo, correctamente has mencionado que existen versiones open source actualmente de ChatGPT como lama, alpaca, vicuña, etcétera. Estos modelos han sido, digamos, de alguna forma reimplementados por la comunidad, han sido entrenados por la comunidad y han sido compartidos de forma abierta. Ah, esos modelos sí los puedo reentrenar, sí puedo básicamente medirlos incluso ah, en comparación a ChatGPT, si tenemos un conjunto de tareas en común y los puedo usar para mi negocio, ¿no? Ahora, reentrenar esto también requiere cierto nivel de hardware, hablemos de cierto nivel de GPUs, requiere de cierto conocimiento de, en programación e inteligencia artificial. Mucho menos complejo que reentrenar esto desde cero y crear un algoritmo compatible o que sea nuevo, pero básicamente el hecho de que tengamos un modelo open source liberado ya nos eleva al primer nivel que habíamos hablado. No Ya no tenemos que reentrenar o implementar esto desde cero, pero ya tenemos el primer paso ya hecho para nosotros y podemos refinarlo simplemente. Entonces, creo que en un futuro van a coexistir estas versiones open source de algoritmos como Meet Journey o ChatGPT y versiones propietarias. Me temo, sin embargo, de que el que va a abrir este camino casi siempre va a ser la entidad privada, la entidad cerrada, porque es una entidad muy poderosa, con muchos fondos, con mucho talento y que está en este momento explorando el siguiente paso. Mientras la comunidad como nosotros estamos explorando, tratando de llegar al nivel al que ellos han llegado, ellos ya están hablando de GPT-4, GPT-4, están hablando de GPT-5 para el final de año, están combinando texto e imágenes, están combinando texto y audio, están combinando texto y video. Entonces están ciertamente un paso hacia adelante. Eventualmente llegaremos a un punto de equilibrio en el cual ambos modelos sean comparables. Prometemos que por los siguientes cinco años, por lo menos, veremos un adelanto de, de la entidad privada como Mi Journey o Open
0: Ahora, mi gran duda acerca de los modelos open source es que no son tan fáciles de acceder. ¿no? O sea, uno tiene que entrar a un repositorio como GitHub, descargarlo, pensar en cómo implementarlo. En cambio, pues ChatGPT, uno pues, se descarga una experiencia de usuario mucho más sencilla pensada en un consumidor común y corriente, que no tiene ni idea de código, pues lo descarga en su teléfono o, o entra en la web y puede empezar a usarlo de inmediato. ¿Cómo piensas que eso va a afectar la adopción? Sobre todo pensando en empresas, como te decía no tradicionales, que quizás realmente es la gran mayoría de empresas que no tienen esa capacidad tecnológica.
1: Claro. En, en este punto estamos hablando de implementar una solución basada en AI, ¿no? Basada en inteligencia artificial. Como bien mencionas, el uso de herramientas como ChatGPT de OpenAI, a nivel de programación probablemente son tres líneas de código. Yo puedo meter mi clave de, de acceso a OpenAI y puedo en una llamada recuperar información del texto que le he metido, que es muy parecido a cómo usamos el demo de ChatGPT, ¿no? Versus a literalmente trabajar muchas horas para asegurarme de entrenar este modelo, asegurarme de que el entrenamiento sea suave en el sentido de que el error disminuya con el tiempo de forma estable. Y además de que de un conjunto de evaluaciones muy complejas para entender que está funcionando, de que está entrenando y no está memorizando, ¿no? Entonces, en ambos casos tengo ciertos niveles de, de implementación, de complicación, de reto técnico, ¿no? Entonces, depende en qué lado quiero estar. Uno es más caro que el otro. Sin embargo, uno es más difícil, pero uno es más poderoso si quiero customizarlo respecto a mis propias necesidades, ¿no? Es como todo. Tú eres un hombre de negocios y más o menos entiendes las distintas variables que existen al ejecutar un proyecto. Hablamos de budget, presupuesto, hablamos de, de talento, hablamos de deadlines, hablamos de, de prioridad de proyecto, etcétera. ¿no? Entonces, no existe una solución para todos, pero existe el sentido común de alguien que pueda tomar una decisión y que tenga experiencia en el uso de estos algoritmos para tomar la decisión adecuada. Uh -huh. Ahora,
0: ¿qué rol juega la seguridad? Sobre todo pensando en empresas digamos, corporativos, por ejemplo, en Latinoamérica, en bancos, aseguradoras, retailers, que de repente vienen startups y les ofrecen, oye, te doy una solución con inteligencia artificial para aprovechar tu data de clientes o tu data logística para pues, reducir costos o incrementar oportunidades de ventas. ¿Qué rol juega, digamos, la, la seguridad respecto a la data del lado de esas empresas grandes? Pensando un poco en tu experiencia en, en compañías como, como Capital One, ¿no? No creo que esas empresas, de manera tan sencilla, te digan, sí, toma mis datos, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Has tocado un tema relevante porque en entidades tan reguladas como un banco, tú no puedes poner tus datos de usuario y mandarlos a, otro, a otra empresa, que incluso puede ser un competidor. ¿no? En algunos bancos eso está cambiando. Por ejemplo, es público de que Capital One, por ejemplo, usaba servidores que no pertenecían a Capital One sino es, trabajaban directamente sobre Amazon Web Service. Yo creo que fue el primer banco en Estados Unidos que directamente migró todos sus datos. La hipótesis era de que probablemente hacer que un hacker entre a Amazon Web Service es más difícil que entre al a FBI o al Pentágono ¿no? de forma virtual, porque estamos hablando de que el estado del arte estaba definido de la privacidad por gente que implementaba estos sistemas dentro de estas empresas, ¿no? Entonces, ciertamente puede ser un problema en términos de regulación, puede ser también un problema de, de privacidad. Por eso la gente no quiere que los empleados usen ChatGPT porque esa información viaja por la nube y, y llega a un servidor externo, ¿no? Un empleado aunque no esté muy avispado puede copiar y pegar datos de usuario y, y ciertamente está infringiendo algunas cosas, ¿no? Entonces, la privacidad es importante. Eh, habíamos hablado de estos dos ejemplos, ¿no? Usar una API externa para, por ejemplo, usar ChatGPT o usar, por ejemplo, una llamada interna para usar un modelo entrenado dentro de tu empresa en código open source. Uno es más seguro que el otro. Si tus datos no salen de tus servidores, será más seguro. Probablemente menos exacto y menos potente que ChatGPT, pero será más seguro. Ahí tenemos otra variable más del conjunto que necesitas para tomar una decisión inteligente para tu solución. Buenísimo. Gracias por
0: ese contexto y, y qué interesante todos esos trade-offs que existen ¿no? entre las distintas variables que van a definir cuál es el mejor modelo de inteligencia artificial para un cliente, para una, una compañía. Ahora, en, en esa línea mencionaste que quizás un modelo open source va a ser menos potente que un modelo como ChatGPT que pues tiene muchísimo más data sobre lo que está entrenada. Y en esa línea mi pregunta es, ¿cuánta ventaja tiene tener datos propietarios? Por ejemplo, un, una gran empresa con decenas de años de data de clientes como un banco versus eh, una empresa nueva que quizás es una fintech y no tiene data propietaria. ¿Cuánto es una ventaja eso? Y también, ¿cómo crees que evoluciona en el
1: tiempo? Hay un lema o hay como una, un refrán en el Silicon Valley que dice, la mejor data es tener más data. ¿no? Y hay otra que dice algo así como que, más datos es, es mejor. Ahora, depende de la calidad de los datos también. Pero si tú tienes más datos y tienes el talento y tienes el hardware, tienes las tres patas de la mesa para hacer una diferencia y tomar una ventaja competitiva con respecto a tu competidor. Hablando de forma técnica, data anotada, que es que tu data, tú por ejemplo, puedas distinguir entidades, que puedas distinguir clases, categorías, etc., es incluso mejor que tener solamente data, ¿no? existen trabajos científicos muy interesantes de cómo algunas decenas de elementos anotados pueden ser mejores incluso que un transformer o que un modelo muy grande que solamente ha sido entrenado sin anotaciones. ¿no? Hay todo un trade off también entre cómo tener datos anotados y cómo básicamente usar datos sin anotación, pero abundantes. En general, una empresa que tiene datos de forma masiva tiene una ventaja potencial con respecto a una empresa más pequeña, o que básicamente no tenga los datos. Pero una empresa pequeña que tenga pocos datos y los tenga anotados, es probablemente está en ventaja a, a, con respecto a otras empresas también. ¿no? También depende del tipo de algoritmo que vamos a utilizar. También depende de la estrategia para entrenar el modelo. Existen distintas estrategias para poder, digamos, acelerar el aprendizaje, modificando algunas variables de una red neuronal, por ejemplo. Hay todo un trade-off uh, que es muy técnico de, de cómo utilizar mejor los datos. De repente, alguna, algún ejemplo práctico tiene sentido. Por ejemplo, empresas que trabajan en la anotación de autos uh, autónomos que funcionan de forma constante, me han comentado directamente, empleados de esas empresas, de que el proceso de anotación requiere 75 personas por píxel por ejemplo. ¡Wow! Tú tienes una imagen que tiene miles de píxeles y tienes una gran cantidad de personas que notan para tener, digamos, un nivel de, de acuerdo si está un semáforo o no. Entonces, el nivel de anotación es brutal y fundamental para tener un sistema tan exacto, ¿no? Para que de alguna forma pueda entenderse el poder que tiene la anotación de los datos para entrenar un modelo de inteligencia artificial. Ajá. Uh -huh.
0: Ahora, este es un caso de, digamos, un extremo, ¿cierto? Porque pues, el error en un carro, en una auto autónomo es que alguien se puede morir o tener un accidente, me imagino que para casos de uso el riesgo está mucho más tapado, ¿no? quizás una mala recomendación una página web no va a matar a un cliente, pero sí, es, creo que hay, hay esos trade-offs. Yendo al, al tema de, digamos, de ejemplos, pienso en digamos, mucha data no anotada, quizás es el caso de ChatGPT, corrígeme si me equivoco, o sea, porque está entrenado en toda la data de Internet, de Google, entiendo que también tiene algunas otras bases de datos. Es un muy buen modelo a nivel horizontal para múltiples casos de uso, pero quizás una startup, una pequeña empresa que entrena un modelo open source etcétera, en base a una base de datos quizás mucho más pequeña pero anotada y específica a una industria muy especializada podría tener una ventaja sobre otro modelo
1: como ChatGPT ¿te estarías de acuerdo en eso? Estarían parcialmente de acuerdo. Creo que lo han captado correctamente. La única diferencia es de que estas personas o este equipo de OpenAI que desarrolló ChatGPT llevó esto al extremo. Hablamos internamente de tres tipos de entrenamiento dentro del modelo. Donde el primero, como tú mencionas correctamente, es un entrenamiento sin etiquetas, sin intervención humana, entrenado con datos del tamaño del de internet probablemente. Uh -huh. Pero han añadido y llevado al extremo mm -hmm. el proceso de anotación. Con cientos de personas, con miles de personas, muchos de ellos en países asiáticos, por ejemplo, donde han etiquetado y literalmente han dicho, ok, esta es una respuesta a tal pregunta, ahora déjame como ser humano hacer la pregunta, ahora déjame como ser humano hacer la respuesta. Ahora tú vas a hacer como como ChatGPT la pregunta. No, ahora tú vas a hacer la respuesta de una forma brutal. De hecho, es la parte más cara del entrenamiento. Por eso ChatGPT tiene esta forma de pregunta y respuesta, porque en algunas partes el ser humano, en este caso anotadores de ChatGPT, actuaban como haciendo la pregunta o haciendo la respuesta, o incluso dos seres humanos hacían preguntas y respuestas y luego se entrenaba en ChatGPT. Pero he, ha sido algo al extremo, realmente gigantesco que han hecho esto por muchos años, probablemente por dos años, porque el modelo anterior era instructGPT que fue alrededor de hace dos años que se introdujo y se habló sobre esto. Y luego tienen otro proceso de aprendizaje que quizás hablemos más adelante si deseas, pero donde también se utiliza a seres humanos para ya entender la relación de sentido común a través de comparaciones. ¿no? Donde ChatGPT genera 10 posibles respuestas y el ser humano como que las ordena en, en orden de sentido común. Y luego esto se repite por muchos seres humanos también. Y luego existe otro proceso de entrenamiento ya con reinforcement learning, o aprendizaje uh, por refuerzo, donde un modelo, digamos, como que calibra el otro, etc. Todo esto para decir de que ChatGPT sí tiene anotaciones, una cantidad abismal, bestial de anotaciones, pero una empresa de startup, una empresa pequeña, una empresa emergente, puede competir directamente si ataca un mercado nicho, porque este modelo, a pesar de haber sido anotado totalmente y de forma tan grande, no va a funcionar bien en todos los casos. Si yo quiero hacer una startup, qué sé yo, para hacer reservas de restaurantes y tengo 10.000 anotaciones en español y es el nicho, el mercado nicho que estoy apuntando, es muy probable que compita tú a tú con un modelo muy grande. Interesante.
0: Justo a, ahí va mi, mi siguiente pregunta, porque suena que dada la magnitud... Del entrenamiento que, que hizo OpenAI con ChatGPT parece que la barra para ser mejor es bien alta, ¿no? Y pues para una startup o um, emprendimiento que empieza con recursos limitados va a ser difícil llegar a ese nivel de precisión y justamente hoy día uno con entrar a, a Twitter o a LinkedIn a revisar su feed pues se encuentra con que hay estas publicaciones con listas de startups, de inteligencia artificial para hacer N cosas, ¿no? Y hay gente haciendo para tomar eh, notas, para estudiar, para traducir, para aprender idiomas. Había una ola enorme de aplicaciones que en su gran mayoría son, pues como se dice, frontends, ¿no? páginas web que detrás tienen chat GPT. ¿Qué crees que pasará con todas estas nuevas empresas que pues no tienen un modelo propietario ni pues data propietaria realmente?
1: Es un gran punto. A manera de anécdota, te cuento de que cuando apareció el acceso al API de, de ChatGPT, al día siguiente recibí llamadas de tres personas diciéndome, oye Omar, estoy haciendo un startup de lenguajes, ¿puedes por favor conversar conmigo para ver qué te parece la idea? ¿No? Tres personas al día siguiente, entonces esa es la... la, yo, la he, yo he visto cientos. Me imagino que sí. Y además, a, ahí tú puedes ver nomás cómo el acceso más fácil, fácil a la tecnología básicamente puede transformar la vida de personas que quieren digamos usarla para hacer un startup ¿no? entonces bajar el acceso a la tecnología genera más innovación sin duda totalmente el problema es que cuando tú bajas el nivel de dificultad van a generar mucho más competidores parecidos entonces ya a nivel de ejecución de proyectos hablamos de ciclos más cortos Hablamos de diferenciación con los datos, hablamos de mercados nichos más pequeños, hablamos de, qué sé yo, de más budgets, hablamos de entrar al, al mercado de forma inicial y de forma más rápida y primero. Entonces ya hablamos de otras estrategias, pero en general parece que el patrón es de que mientras más sencillo es usar el API de ChatGPT para hacer un startup alrededor de eso, más competencia parecida vas a encontrar, ¿no? Sin duda. Entonces, si, si yo extrapolo este concepto, diría de que van a competir muchas parecidas. Incluso los inversionistas van a tener dificultades de, de entender cuál es mejor que la otra y de repente importará más el equipo o la persona detrás, o la persona técnica detrás que pueda hacer estos cambios, ¿no? Sin duda. Como inversionista veo justamente lo que dices estando yo del
0: lado de, de EdTech o, o tecnología educativa. Vemos mucho, por ejemplo,
1: mm,
0: aplicaciones para estudiar o para aprender idiomas y ha habido sin duda una ola, pues no sé, se ha multiplicado por 10 veces la cantidad de compañías que ves en estos espacios apalancados sobre las APIs de OpenAI y pues sin duda es una ola de emprendimiento que creo que es increíble porque a fin de cuentas habrá más gente construyendo cosas para resolver problemas cercanos a ellos o más específicos por ejemplo hay una compañía que me, que me encantó es una, una aplicación de aprendizaje de inglés enfocado en hispanos o latinos que se mudan a Estados Unidos y tienen acento entonces yo, yo encajaba perfecto con eso porque te, hablo inglés pero tengo acento marcado no pero a ese nivel de, de nicho están llegando las compañías pero creo que a la vez hace difícil pues como inversionista elegir cuál va a ser la siguiente gran compañía el siguiente gran unicornio porque como hay más competencia más difícil diferenciarse y creo Creo que en general pues también se necesita mucho menos capital para competir, ¿no? Y, y eso hace que pues, simplemente hayan mucho más jugadores en el mercado.
1: Yo en mi experiencia personal, habiendo trabajado en varias empresas... He visto muchas adquisiciones también de estas empresas. Incluso he estado en el proceso de adquisición porque nos consultan a empleados y nos dicen ¿Sabes qué? Vamos a comprar tal empresa. Quiero que me des una precisión técnica de tal startup, ¿no? Y lo que he visto es de que muchas veces incluso no compran la startup, sino compran a la gente que está detrás de la startup para que desarrollen un producto parecido adentro o para que mejoren un producto existente que ya existe en la empresa, ¿no? Entonces se eliminan un competidor y mejoran un producto ya existente, ¿no? Yo eh, estoy de acuerdo en la importancia del equipo que está detrás del startup y además de que la IA es solo una herramienta. Hablamos ahora de redes neuronales, no sabemos si en 10 años habrá otro tipo de tecnología, probablemente también de IA que pueda reemplazar esto, ¿no? Entonces ChatGPT es una herramienta, es, es bueno ver todo esto como herramienta solamente.
0: Totalmente, y creo que ese tipo de adquisiciones van a crecer significativamente en los próximos meses o, o años. Ya están habiendo algunas... De ese tipo de adquisiciones que compañías grandes, por ejemplo, Databricks... Snowflake, que son estas grandes eh, compañías de, digamos, de infraestructura para datos, están adquiriendo startups de inteligencia artificial y creo que se va a replicar en múltiples sectores. No me sorprendería ver, verlo pasar en banca, en retail, en aseguradoras, que pues compran estas compañías ante, yo creo, una combinación de FOMO, no de pucha, no estoy haciendo nada en inteligencia artificial y una combinación probablemente más, pues más bien fundamentada donde sí necesitan esta capacidad de innovación. Y al final, o sea, creo que algo que se subestima es que uno de los grandes retos que tienen las empresas tradicionales, corporativos, grandes, para innovar es uno la carga que tiene no en términos de regulación son más tontes no de personas que tienen que moverse en una dirección y segundo que muchas veces les cuesta traer el talento aunque tengan toda la voluntad por hacer el cambio y quieran ser ágiles y el CEO esté súper eh, comprometido con innovar no sé los top los más top académicos de investigación de inteligencia artificial o de desarrolladores pues no quieren ir a trabajar a una aseguradora tradicional no por más de que les paguen muchísimo dinero no y tengo muchos amigos que he escuchado en esas situaciones y prefieren ir a veces a trabajar a una startup o incluso Big Tech, que por más que les pague menos, porque son retos más interesantes, ¿no? Va a pasar quizás mucho por, por vía de adquisiciones, como dices, para poder traer ese talento a estas grandes empresas. Omar, ahora me gustaría discutir el impacto que puede tener inteligencia artificial más a nivel social y económico, dado que sé que has estado involucrado en diseño y discusión de políticas de gobierno, particularmente en el caso de, de Perú, en, en torno a inteligencia artificial. Entonces, Primero, ¿cómo lees la, la, la petición de, de los principales líderes de tecnología en Estados Unidos de, de pausar el desarrollo de la inteligencia artificial?
1: Quizás puede ser incluso hasta iluso pensar de que en un sistema adversario donde tienes buenos y malos actores y los buenos actores estén proponiendo regulaciones, los malos actores simplemente vivan detrás de ellas o incluso vivan en los países que quieran hacer estos cambios. ¿no? Es decir, un mal actor puede desarrollar esa tecnología fuera de Estados Unidos, fuera de Europa, incluso perder estos países la posibilidad de tener esta ventaja competitiva de haber desarrollado primero. ¿no? Entonces, alguien malo que quiera hacer un mal uso de esta tecnología creo que va a encontrar siempre el lugar donde poder hacerlo. ¿no? Sobre todo en un mundo en el cual estamos rodeados de Internet y los datos pueden compartirse y pueden ciertamente... Tú puedes tener un, un conjunto, una granja de GPUs en otro país y literalmente ejecutar el código ahí y de alguna forma correr alrededor de las regulaciones. ¿no? Algo interesante es de que, Hoy en día, pocas empresas pueden entrenar sistemas tales como ChatGPT. Estamos hablando de seis meses de entrenamiento, probablemente. Estamos hablando de 40.000 GPUs. Entonces, hay pocas empresas que pueden hacer esto. Entonces, ciertamente, no es una persona en su garaje, el cual va ciertamente, a, al menos, a hacer esto desde cero. Sin embargo, creo que sí es necesario regular hasta cierto punto los límites de lo que se puede hacer a nivel de productos, a nivel por ejemplo, de, de cosas que afecten a la población. Algo que a mí me gusta de la estrategia de Europa, una de las primeras que surgió a nivel mundial, fue la necesidad de que el usuario sepa si está conversando con una persona o con un chatbot al momento de interactuar con el sistema. ¿no? Ese tipo de cosas que están relacionadas a un producto y al consumidor final creo que tiene muy, mucho sentido y es saludable. Pero decir, sabes que nadie puede desarrollar GPT-5, creo que es, es algo muy difícil de hacer porque, entre otras cosas, el progreso es casi una fuerza de la naturaleza. No se va a detener. La gente va a encontrar motivos, así sea por curiosidad, de seguir haciéndolo, incluso en contra de, de las regulaciones.
0: Ahora, hablando del caso particular de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial del gobierno de Perú, en la que participaste eh, en diseñar, ¿qué crees que pasará con países en desarrollo que dependen tanto de, de outsourcing, como los contact centers, por ejemplo, que hay en, en Perú, en Colombia, en México, o incluso pues, fuerzas laborales freelance, ¿no?
1: Claro, probablemente pasará lo mismo que pasó en la anterior revolución industrial. Es decir, habrá un proceso en el cual se elevará el nivel de productividad basado en una herramienta distinta. Y eso considerará el caso de que los empleadores requieran menos personal para resolver la misma tarea. Al haber más productividad y menos personal, habrá una escasez de puestos de trabajo porque habrá más gente buscando trabajo para hacer eso. ¿no? Ah, entonces, ciertamente la automatización probablemente tiene el principal peligro de generar despidos masivos eventualmente y de forma progresiva. ¿no? En algunos casos, como los que mencionas, es probable que eso sea mucho más intenso. También generarán, como mucha gente dice, nuevos puestos de trabajo, nuevas oportunidades, pero hablamos alrededor de 10 años de cambio y transición muy fuerte en el cual mucha gente pierde empleo en el cual se creen nuevos empleos pero como cada revolución industrial tomará un proceso de, re de reajuste y habrán probablemente desempleos masivos en algunas áreas no en todas la estrategia nacional de inteligencia artificial estaba más diseñada en el caso peruano a generar puertos de trabajo a generar de que la mayoría de peruanos tengan la posibilidad de acceder a información que pueda entrenarlas en el uso de inteligencia artificial. El caso estereotipo, el caso tipo de todo esto era por ejemplo una ama de casa que estaba con su niño o con su niña viviendo trabajando en su casa que pueda digamos acceder a información que es proveída por el Estado acceder a una página web con su DNI y literalmente consumir la información y aprender por ejemplo Python un lenguaje de programación o aprender las principales técnicas de inteligencia artificial y probablemente en un uno o dos años pueda volverse empleable y el Estado mismo pueda certificarla para que pueda digamos acceder a un mercado laboral mundial sin necesidad de pasar por la universidad siquiera ¿no? entonces entonces, eso era un poco el espíritu de, de, la, de la ley o de la norma, que ahora recientemente es ley, de dar a, a cada peruano, solo por el hecho de ser peruano, la posibilidad de transitar el camino de la computación y de la inteligencia artificial, sabiendo que existe un mercado de empleadores mucho más grande, incluso fuera de Perú.
0: Hablando de entrenamiento o empleabilidad, en inteligencia artificial, algo que encuentro curioso es que uno en YouTube se encuentra con una infinidad de videos acerca de cómo hacer dinero fácil, rápido, con inteligencia artificial y ChatGPT y mil empresas que se han creado y, bueno, la gran mayoría se ven falsas y creo que más dinero generan con la publicidad de los videos de YouTube y los cientos o millones de vistas más que con, de verdad, crear un producto con ChatGPT. ¿Qué consejos digamos, y recursos le recomendarías a jóvenes que quieren entrar al mundo de inteligencia artificial, sea como, digamos, trabajando o emprendiendo.
1: Correcto, eso. Es la tercera vez que lo menciono, pero estamos, por ejemplo, viendo esta analogía, ¿no? A manera de niveles del uso de la inteligencia artificial. Lo primero es entender a qué nivel te gustaría transitar este viaje de la inteligencia artificial. Te gustaría, por ejemplo, implementar los algoritmos desde cero, te gustaría entender la matemática que está detrás, te gustaría entender por qué funcionan, cuándo fallan, qué hacer cuando fallen Entonces, eso requiere un proceso de entrenamiento de muchos años. En el siguiente nivel, ser un usuario que, por ejemplo, reentrene los modelos, con datos particulares probablemente requiere cierto nivel de conocimiento pero ya no va a ser necesariamente matemático ya no va a ser necesariamente estadístico y requerirá un nivel menor quieres hacer un startup o quieres hacer una, una aplicación particular que haga llamadas a un sistema mucho más complejo usando un API que tú puedas pagar por el acceso al API estarás en un nivel superior no quiere ser un gerente el cual tienes un equipo y ciertamente te interesa el uso responsable de esta tecnología en tu equipo para mejorar algunas métricas. Probablemente también estás en un nivel superior, donde importe más o menos cómo funcione esto. No acerca de en detalle, no de forma interna, pero sí las consecuencias o cómo puede ayudar a resolver problemas de forma directa. ¿no? Entonces, uh, el primer paso será entender en qué nivel quieres estar. Y ahí puedes hacer una maestría, puedes estudiar computación, puedes hacer un doctorado en el primer nivel, en el segundo puedes una maestría, de repente estudiaste estadística, de repente estudiaste ingeniería ambiental y haces una maestría en computación y entiendes en dos años el proceso de, de entrenar estos modelos estás en el nivel superior, de repente uh, tienes una, eres uh, el CEO de una startup y quieres realmente hacer una nueva startup o de repente quieres hacer un spin-off a, a tu startup y de repente sabrás cómo contratar gente eh, realmente hay mucha información en internet hay muchos diplomados también de que te enseñan inteligencia artificial de una forma de mucho más de manejo que de, que de ejecución o de implementación, pero te ayuda a entender los conceptos o te ayuda, por ejemplo, a entender qué perfiles necesitas para tu equipo. En muchos casos, se requiere ciertamente de contratar también a la persona adecuada para que pueda tomar las mejores decisiones. Omar,
0: ya para finalizar... Cuando empezaste tu carrera en inteligencia artificial, creaste un diccionario de términos de, de IA, de inglés al español, para ayudarte porque no sabías inglés o, o digamos, tu inglés no estaba al nivel necesario en, en ese momento. Y, curiosamente, en Twitter te toca trabajar luego con modelos de lenguaje multilingües, ¿no? que digamos, entienden conceptos en ambos, digamos, en varios idiomas, inglés, español y los que sean necesarios. ¿Crees que en un futuro
1: cercano será
0: necesario aprender inglés? Es una gran pregunta.
1: Para que la gente tenga un contexto, a mí lo que me pasaba cuando aprendía inteligencia artificial en español era de que tenía que leer el libro en inglés y me aparecía una palabra, ¿no? Que me complicaba toda la lectura. Digamos, entropía, o propagation, o hyperbolic tangent, o qué sé yo, lo que sea, ¿no? Overfitting. Y palabras, palabras complejas. complejas y muy técnicas, además. Que tú la buscas en el diccionario y dice otra cosa totalmente distinta. Es casi jerga técnica. Entonces yo me iba a un libro y leía el libro en inglés, obviamente. Y después tenía, encontraba otra palabra en ese libro que me traducía a otro, que me movía hacia otro libro. Y era como una cadena, ¿no? Y ahí me di cuenta rápidamente que necesitaba un doctorado para poder entender esto. Porque eran como cada libro era un curso distinto, que era un prerequisito del anterior curso, ¿no? Entonces, algo que hice después fue cuando trabajaba en Capital One, en un viaje que hicimos con dos amigos a Japón por dos meses de mochileros. Tenía mucho tiempo libre en las noches porque estábamos literalmente en, en la penumbra, ¿no? Y, y me puse a hacer en mi laptop un diccionario tratando de recordar a ese estudiante que estaba en Perú aprendiendo inteligencia artificial en español y recordaba de cuán difícil me era encontrar la palabra adecuada, técnica, que no estaba en el diccionario y cuánto me hubiera ayudado en vez de ir a un libro y entender de repente cuatro o cinco páginas para entender de qué trataba el concepto, literalmente que en español aparezca una descripción del término técnico que estaba encontrando, ¿no? Entonces, en busca de ayudar a esa siguiente generación de estudiantes que como ya estaban perdidos en tratar de aprender inteligencia artificial en un país latinoamericano, desarrollé un, un diccionario que ustedes lo pueden encontrar en internet. Es el primer diccionario inglés-español de términos técnicos de inteligencia artificial. Y la idea es eso, ¿no? Ahora, tu pregunta es muy interesante porque ¿necesitamos finalmente un lenguaje común para poder desarrollar? Sí y no, ¿no? Como las preguntas interesantes siempre hay un sí y un no. Por ejemplo, tú y yo estamos hablando a través de una videoconferencia en este momento. Sin embargo, ¿por qué no pensar de que muy pronto existirá un plugin en Chrome el cual traduzca literalmente lo que estoy diciendo a texto y luego genere eh, la información también hay, de texto a audio y, y lo haga en tiempo real, ¿no? Con llamadas a API de, de, alguna, de alguna startup, probablemente. Entonces, tendremos eso, pues una traducción automática, uh, teniendo a un sistema de IA en el medio de ambas direcciones, ¿no? Y en tiempo real. Sin embargo, para las relaciones personales, uh, sí se va a necesitar un, un lenguaje común. Hoy en día está en entredicho el, el trabajo remoto, ¿no? Si quieres mejor trabajar remotamente o físicamente. Y hoy en día, tú que vives en San Francisco, también sabes la la importancia de un ambiente multicultural, donde gente de muchos países se una para resolver un problema de distintos puntos de vista. Entonces, sin el inglés sería muy difícil pensar de que nos pondríamos todos de acuerdo tan rápido, si una idea es buena o es mala, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí es importante en un futuro cercano tendremos mejores herramientas, pero va a demorar un poco de, para que reemplace totalmente la interacción personal a nivel físico.
0: Totalmente. Omar, ha sido un gustazo conversar. Gracias por esta clase maestra de inteligencia artificial y sus aplicaciones a, a empresas gracias por eso y nos vemos en un próximo episodio bye antes de terminar quiero contarte que lanzamos el podcast Startupiable en 2021 y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares, colegas. También, suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo@startapiable o por Twitter a @enzocavalier, contándome por qué escuchas Startapiable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera.